0: 桑福德与莫顿。儿童读物除了具备高度趣味之外，总不免带有教育的意义，或是旨在益智，或是注重道德修养。过去的儿童读物有些特别成功的流传至今，成为古典，其所描写必定是千古不变之人性。纵然其故事部分情节或已成明日黄花，其中议论。或有不合现实潮流之处，但趣味犹存，无伤大雅。读18世纪英国的一部小说《桑福德与莫顿的故事》，作者是托马斯戴，深觉一部作品只经得起时间考验，必有其永恒之价值。Thomas 戴是伦敦人，生于1748年，卒于1789年。出身牛津及中电法学院，毕生致力于道德与社会的改革运动。其最著名的作品便是1783年至1789年出版的《桑福德与莫顿的故事》，好像是专为儿童阅读的。虽然他没有打出儿童文学的旗号。英国西部有富翁莫顿者，在牙买加岛拥有巨产，雇用奴工种植甘蔗。仅有一子陶美，钟爱异常。陶美在奴仆环视之下，养成骄奢狂放的恶习；其母又溺爱不明，不使读书，任其纵心所欲，贪食治病，不肯服食药饵，亦听之。在宾客面前毫无礼貌，跳梁滋事。有一回，鸡被一壶沸水烫死，身体羸弱，弱不禁风。陶美六岁时返回英伦，四体不勤，读写算一概不通，而骄傲使气，无一是处。莫顿家附近有一诚实农人，姓桑德夫，亦有一独子，名哈利，与陶美年相若。哈利奔驰田野，体健活泼，性情良善，特富同情心，有时择击动物、地上昆虫，亦避免践踏。乡村牧师巴楼先生特喜爱之，教以读写，提携备至。哈利养成不狂语之习惯，而且不贪食，食取果腹饱食之后，虽糖果当前，亦不知故。一偶然之机会，使此身世性格全然不同的两个孩子聚在一起。一日下沉，桃梅与女婢在乡间采花捕蝶为戏。风铃长草之间，忽然巨蛇缠住陶美腿上，两人惊骇欲绝，莫之所措。哈利试过其地，乃奋勇抓住蛇颈，置之于数步之外，陶美得免于难。莫顿夫人等闻讯而来，对哈利桑福德深表感激，乃邀至其家，款以饮食。哈利初入富豪之玉邸。所闻所见无不新奇，然不为之炫，以为金杯银盏不及农家牛角杯之经得起磕碰。饭后饮酒，哈利又拒之，盖受八楼先生之教，非可勿饮，非饥勿食。莫顿夫妇大意之，以为哈利在八楼先生教导下深明道理，俨然哲学家之口吻，乃有送陶美一曲受教之意。哈利回家之后，经经过告知奶父，立言富士之家不及农舍之舒适。莫顿夫人以为哈利豪爽善良，但嫌粗鲁，中下层社会之弟子究不如时髦人士家中弟子之高雅。莫顿先生的想法不同，仪表风度无关红纸，且容易学习，真正的气质。彬彬的君子应有高尚的情操、出众的勇敢，亦以真诚的礼貌。于是，他决定送他的陶美到巴楼先生处受教育，并且造访桑福德，以请哈利为陶美之读书伴侣。哈利之一切食宿费用由他负担。巴楼先生出则先训不慌，终于接受了他的请求。翌日正式教学。第一装饰是,是巴楼先生持铲，哈利持锄，在原圃做工。要吃东西就要帮助生产，陶美也分得一席地。而陶美说：“我是绅士，不能像农夫似的做苦工。”巴楼先生也不勉强他，但是巴楼完工之后和哈利拾樱桃，没有他的份儿。陶美哭了。等到吃晚饭的时候，也没有他的份。哈利于心不忍，把自己的食物分给他吃。数日，巴楼先生和哈利又上工做园艺。陶美自动要求也要一把锄头，他不会使用，屡次砍了自己的腿。巴楼先生教他如何挥动锄头，不久他就会了。工作完后一起吃水果，陶美胃口大开，其快乐为生平所未有。巴楼要他读个故事给大家听。他又囧了，他不能读，只好由哈利来读。陶美因此发愤，请哈利教他读，由识字母起，进展很快，不久已能读故事，朗朗上口。巴罗先生亦为之欣喜不已。陶美得意忘形，自以为知识已丰。巴罗先生借之曰：“若无人帮你，你一无所知。即使现在。”你亦所知甚少。陶美非弩学习很快，但是他对贫苦的人傲慢无礼。有一次吃了苦头，他击球落于篱外，是有衣衫褴褛的儿童经过。陶美以命令口吻令他捡拾起来，童子不理，遂生口角。陶美大怒，越过篱笆欲抱以拳，不料下临沟泥，陷入污泥而不能自拔。赖童子元首使得出困，浑身泥染，狼狈不堪。陶美和哈利合作造一间茅舍，出则风吹必倒，进则雨水渗漏。他们不气馁，努力改善，深深打桩以固墙基，无余风暴。屋顶倾斜，使不积水，即可不至于渗漏。有一天，陶美的父亲突然来接他回家。陶美已完全变了一个新人，她哭哭啼啼地说：“<笑>我过去雷及父母，实在不配有那样的爱。”桑福德先生也来了，莫顿把他拉在一旁，除了深谢之外，他以数百磅的钞票作为赠礼。桑福德坚不肯受，而莫顿则坚求其收下。陶美临别时对哈里说：“我不会和你离别太久的。”我如有寸进，皆是由于你的榜样。你教导了我，做一个有用的人，比富有或华丽好得多；做一个好人，要比伟大的人好得多。故事的梗概约略如此，其中还穿插着,着若干短篇故事。这篇小说在当时流行很广，许多父母教导儿女。读女们的桑福德与莫顿曲。显然的，这部小说是受卢梭的教育小说《艾米尔》的影响，但是在自然主义的教育精神之外，又加上了道德教育，这就是英国民族性和法国民族性不同的地方。